0: Estamos acercándonos al final de nuestro estudio del de Libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Estamos llegando hoy al capítulo 63. Solo quedan tres capítulos más. Si usted es nuevo en el estudio de la Palabra de Dios, este pasaje puede ser difícil para comenzar. Pero sigue escuchando. Le animamos a que lo haga porque, como nuestro maestro Samuel Montoya nos va a decir, hay ley en el amor y hay amor en la ley. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra, por toda tu palabra. Gracias por los pasajes que nos instruyen, los que nos animan e incluso los que nos amonestan. Escudriña nuestros corazones y ayúdanos a darnos cuenta de cuán desesperadamente necesitamos tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora prepárese, busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías 63, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 63 de Isaías, el cual es un capítulo muy solemne. No encontramos deleite en este capítulo para nada, es decir, en la primera parte. En los primeros seis versículos... Tenemos la ira del lagar que es revelada cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en los versículos siete al nueve uno encuentra que la ira del salvador hace memoria de la misericordia hacia aquellos que son suyos. Este es un capítulo en el cual uno no puede tomar deleite, especialmente en esta parte, porque vemos la ira del lagar cuando Cristo venga en juicio y luego se manifiesta su misericordia con aquellos que son suyos. El contenido de los primeros seis versículos de este capítulo sesenta y de Isaías es ciertamente un contraste con la última sección. Parecería que no formara parte con la sección completa de esta última parte de Isaías, pero el juicio precede al reino, y este ha sido siempre el orden divino. Ahora vemos al Señor Jesucristo pisando el lagar de la ira de Dios, y este es el método que se utiliza aquí, la mecánica de esto, y es en la forma de expresión antifonal. Hay quienes preguntan en cuanto a aquel que viene de Edom, porque ellos se sienten asombrados por su majestad y su belleza. Bien, esta es su segunda venida, porque en su primera venida, se nos dijo en Isaías 53, no había parecer ni hermosura en él para que le deseáramos. No había majestad en esa ocasión. Pero ahora hay majestad y belleza. Esto tiene que ver con su segunda venida. Él viene aquí desde Edom, y se nos dice que sus pies tocarán el monte de olivas en el oriente. Edom y Bozra aquí eran lugares geográficos, y opinamos que deben ser tratados y considerados como tales, pero no creemos que esto agote la mente del espíritu. Edom simboliza la carne, toda la raza descendiente de Adán, y este es el juicio del hombre. Usted puede notar ahora en el versículo uno, en esta sección donde vemos la ira del lagar, que se revela cuando venga Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 63 de Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas, como del que ha pisado en lagar? En aquel día, los hombres iban al lagar descalzos, y así pisaban las uvas y el jugo rojo de las uvas le salpicaba los vestidos. Y aquí tenemos este cuadro. Y el versículo dos continúa, ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Ahora escuchemos la respuesta a esto en el versículo tres. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Usted puede notar aquí, amigo oyente, que es la sangre de ellos, no la de Él. Los padres de la iglesia primitiva asociaban estos seis primeros versículos con la primera venida de Cristo, y ellos entendieron mal esto del lagar, ya que decían que eran los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero no creemos que se pueda mantener esa interpretación, ya que la sangre que vemos aquí en sus vestidos no es su sangre de ninguna manera también es el día de la venganza, y ya ha sido identificado como tal en la segunda venida de Cristo y no en Su primera venida. El Señor aclaró eso allá en el capítulo 61 de Isaías, versículo 2. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia han seguido este desvío, y creemos que eso ha causado mucha confusión. El Señor Jesucristo derramó Su sangre en Su primera venida, pero ese no es el cuadro que tenemos aquí. Él fue pisoteado en la primera venida, pero aquí Él es quien pisa el lagar. Esta es en realidad una representación bastante aterradora, y se nos dice por qué. Leamos el versículo cuatro. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Este es su juicio sobre la tierra cuando Él venga, y encontramos que es el día de venganza. Luego continúa diciendo en el versículo cinco: Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Él solo proveyó la salvación cuando estuvo en la cruz y el juicio también va a ser su obra solitaria. Luego en el versículo seis leemos: y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es el fin del pequeño día del hombre sobre la tierra. Él viene ahora en juicio a la tierra. De seguro que habrá aquellos que digan. Bueno, esto es realmente horrible. A mí no me gusta esto. Y como la avestruz entierran su cabeza en la arena y buscan y leen el capítulo catorce de San Juan o algún otro pasaje de las Escrituras que les da consuelo. Y por cierto que hay muchos pasajes que consuelan en la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Esto es algo que es necesario para nosotros considerar. Tenemos que enfrentar esto. Él vendrá en juicio la próxima vez. Amigo oyente, ¿puede usted pensar de alguna otra forma en la que Él pueda venir y colocar Su reino aquí? Supongamos que el Señor Jesucristo esté aquí, que venga como lo hizo la primera vez, el hombre de Galilea, el carpintero de Nazaret, quien va de un lado a otro golpeando en las puertas, diciendo a toda la gente que Él está aquí. ¿Qué piensa usted que sucederá? ¿Cree usted que la gente estará lista para recibirle? No creemos que sea así, amigo oyente. Creemos que la gente estaría dispuesta a expulsarlo del lugar sin ninguna contemplación, por la sencilla razón de que si él llama a la puerta y dice que ha llegado para obtener el control de todas las cosas, la gente no estaría preparada para entregarle las cosas a él, para entregarle el dominio de las cosas a él. Ninguna nación, ni siquiera las iglesias, están preparadas para entregar las cosas al Señor Jesús. Si ellos estuvieran realmente preparados, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no le entregan el dominio de todas las cosas ahora? Él vino hace más de dos mil años a esta tierra, Él fue rechazado, y Él ha sido rechazado desde entonces. No podemos percibir ninguna otra forma en la cual Él pueda venir. Ahora hay algunos que van a decir, «Bueno, este es el Antiguo Testamento. Usted tiene la ira de Dios en el Antiguo Testamento, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, Allí las cosas están en mejor condición. Allí todo se aclara, y allí Él es el Dios de amor. Amigo oyente, usted sabe que una de las razones por la cual el libro de Apocalipsis no es muy popular con los liberales, estas personas que dicen que, bueno, nadie puede entender el libro de Apocalipsis porque es muy simbólico. Sin embargo, amigo oyente, el libro de Apocalipsis es el libro más mecánico, digamos, que se haya escrito en la Biblia. Es más fácil de dividir y de bosquejar... Que ninguno de los otros libros. Es en realidad un libro muy sencillo. La razón por la cual hoy es bien conocido por el liberal y por muchos otros es porque aquí se encuentra el lenguaje más duro y fuerte de toda la Biblia, con excepción de aquel que salió de los labios del Señor Jesucristo mismo. En realidad, Él habló más que ninguna otra persona en cuanto al infierno, y el libro de Apocalipsis está lleno de juicio y está en el Nuevo Testamento, y en realidad es mucho más duro y fuerte que lo que es Isaías aquí. Isaías utiliza lo que llamaríamos un lenguaje figurado. Él puede describir una cosa terrible, horrible, que su venida será como el de pisotear las uvas, y él viene para dominar la injusticia y la rebelión que existe en este mundo. ¿Quiere usted, amigo oyente, escuchar un poquito de la lectura del libro de Apocalipsis? Permítame leer del capítulo dieciséis de este libro oí una gran voz que decía desde el templo, «A los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar». El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas». Amigo oyente, ¿se da usted cuenta que inmediatamente alguien puede decir, «Bueno, Dios no está obrando correctamente, Dios no es justo, Él no debe hacer eso». Dios le está informando a usted, amigo oyente, que cuando Él juzga de esa manera, Él está siendo justo, y eso nosotros lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Ahora escuche lo que dicen los versículos seis y siete del capítulo 16 de Apocalipsis que estábamos leyendo. «Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». También oía otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es justo en lo que hace, amigo oyente, y usted no puede evitar eso. No importa que usted piense que Él está equivocado o no. Después de todo, podemos observarlo de la siguiente manera. Coloquémonos usted y yo al lado de este tremendo universo en el cual vivimos. No somos mucho, ¿verdad? Así es que su opinión y la mía aun cuando sean puestas juntas, no llegan a ser mucho. Pero lo que Dios dice sí es importante, y cuando Dios dice que Él es justo, y nosotros no creemos que lo es, eso es porque nosotros estamos equivocados. No es porque Él no es justo. No hemos terminado aún. El cuarto ángel, continúa aquí Apocalipsis capítulo 16, «El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego» y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Uno pensaría que todo esto que sucedía los llevaría a ellos al punto de volverse hacia Dios. Sin embargo, no hicieron eso. Simplemente demostraron lo que ellos eran verdaderamente, de la misma manera en que sucedió cuando tuvieron lugar las plagas en Egipto. No hemos finalizado todavía con Apocalipsis. Escuche usted lo que dice el versículo diez. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. Esa es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, amigo oyente no me venga a decir que el Nuevo Testamento está lleno con cosas que dan consuelo nada más. Sí, las tiene, por supuesto, y que en el Antiguo Testamento nada más vemos juicio, porque también vemos el amor y la ley, y en realidad, como ya hemos dicho, allí existe la ley y el amor. El Dios de amor es quien está haciendo estas declaraciones aquí, haciendo las cosas bien claras para nosotros. Para mí, amigo oyente, este es un cuadro horrible. Uno no puede hallar consuelo en un cuadro como este, y por supuesto, esa no fue la intención. Él viene en juicio a esta tierra, y ese no es un cuadro muy hermoso que digamos. Pero esta es la forma en que la palabra de Dios lo presenta. Él nunca me pidió a mí que pidiera disculpas por eso, y no lo estoy haciendo, amigo oyente, porque Él puede cuidar de Su palabra, Él puede cuidar de estas cosas por Sí mismo. Yo simplemente presento lo que Él me ha dado a mí. Volviendo ahora al capítulo sesenta y tres de Isaías, en el versículo siete, tenemos que la ira del Salvador hace memoria de sus misericordias para aquellos que son suyos. Leamos el versículo siete de este capítulo sesenta y tres de Isaías que estamos estudiando. «De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel» que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Todo el contenido y la dimensión cambia absolutamente en este punto. Es como salir de las tinieblas a la luz del mediodía. Es como cambiar de negro a blanco. Nuestro Dios es glorioso, es glorioso en santidad, digno de respeto en las alabanzas, haciendo maravillas, y esto es solo un aspecto de sus muchos atributos. Él es bueno y demuestra sus piedades. Él también es un Dios de misericordia, y si estos atributos no están en evidencia, ya hubiéramos sido consumidos hace mucho tiempo. Pero Él vendrá en juicio para tomar control de esta tierra algún día. Nos parece que Él ha dado a los hombres un tiempo por demás largo para que ellos se vuelvan a Él. Y ahora en el versículo ocho dice, «Porque dijo, Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador». Su pueblo aquí es Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha ido a estar con Jesús, y se encuentra en su presencia, y hay una gran cantidad de naciones gentiles aquí en la tierra que se volverán hacia Él en aquel día. Él dijo que tenía muchas esperanzas en ellos, pero ellos le desilusionaron. Porque Él era su Salvador, ellos no mentirían. ¿No espera Él, amigo oyente, que nosotros andemos complaciéndole a Él hoy? Él dijo, «No mintáis los unos a los otros». Y luego en el versículo nueve de este capítulo sesenta y tres de Isaías, leemos, «En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad». Usted recuerda, amigo oyente, que el ángel del Señor les precedía, y pensamos que ese no era otro sino el Cristo preencarnado. Y aquí se nos dice en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Estas son palabras muy tiernas. Él ha entrado a sufrir con su pueblo. Ha habido ciertas dudas en cuanto a si la primera parte de este versículo debería haber sido en forma negativa, o si tendría que haber sido en forma positiva. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Tenemos buena evidencia de esto en manuscritos, pero también tenemos probablemente una mejor evidencia en los manuscritos en cuanto a que, en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Ahora, ¿cuál de estas es la verdadera? Bueno, en realidad ambas lo son. Pero nos gusta la forma negativa mucho más, porque cuando Él fue con ellos a través del desierto y en la aflicción de ellos, Él no fue angustiado. Cuando ellos eran atacados por las serpientes... Estas no le atacaban a él en todas sus angustias. él no fue angustiado, sin embargo, él era como una madre o un padre. él estuvo a su lado y él esperó él nunca se adelantó demasiado de ellos. La nube de humo que se encontraba allí así como también la columna de fuego dios les estaba esperando. él fue paciente por cuarenta años a través del desierto y cuán paciente es a veces una madre en cierta ocasión. Una madre caminando por la calle iba en dirección al mercado. Esta señora tenía dos hijos. Ella llevó uno en brazos, y el otro pequeñito caminaba gran parte del tiempo, pero a veces ella tenía que empujarle. El pequeño a veces se detenía, y ella lo esperaba. A veces quizás se caía, o se demoraba haciendo algo que no debería hacer, y ella se detenía allí y esperaba a ese pequeñito. Y pensamos, amigo oyente, que esa es la forma en que Dios ha estado obrando conmigo todos estos años. Si yo me caigo, si tengo problemas, Él simplemente me espera. Así es como Él actúa con Su pueblo, y Él hace eso con nosotros hoy también. Aquí tenemos un versículo maravilloso. Notemos ahora lo que se dice acerca de ellos en el versículo diez de este capítulo sesenta y tres. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pensamos que el Espíritu Santo se cansa a veces con usted y conmigo, pero él es paciente con nosotros. Gracias a Dios por ello. Por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, dice. Y en el versículo siguiente, el versículo once, dice pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo Espíritu? Creemos que esto se refiere a la historia de Israel, pero también opinamos que este es un cuadro de toda la familia humana. El Espíritu Santo aquí es el mismo Espíritu Santo que hoy mora en los creyentes. En el Antiguo Testamento tenemos una diferencia bien definida de la obra del Espíritu Santo, pero creemos que aquí tenemos una mención muy clara en cuanto a ello. Ahora, en los versículos doce y trece leemos, «El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran». Dios presta atención a la historia de ellos, recordando su liberación de Egipto, y luego continúa su historia de cómo Él es quien les ha guiado aquí. Y no vamos a entrar en todo esto ahora. Ahora el profeta y el pueblo claman a Dios para que Él mire su necesidad y su deseo. Y leemos en los versículos quince y dieciséis de este capítulo sesenta y tres, «Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder?, ¿La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Notemos aquí que Dios era el Padre de la nación de Israel, pero no hay ningún pensamiento en el Antiguo Testamento que Él fuese el Padre de un israelita individualmente. Es una expresión general, no se trata de una expresión personal en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ha llegado a ser personal y ya no general. Abraham fue el padre de la nación, y no de cada israelita en forma individual, y de esa manera es como Dios era el padre de ellos. Él es el padre de la nación. Y luego en el versículo diecisiete leemos, ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y aquí tenemos una oración que suplica pidiéndole a Dios que intervenga por ellos. Escucha lo que dice el versículo 19: Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ahora ellos se rinden completamente a Dios, y creemos que esta debería ser la actitud del creyente hoy. ¿Qué cuadro debería ser este para nosotros? Una entrega total a Dios. La mayoría de nosotros teme hacer esto. Tenemos temor de que Él sea demasiado duro con nosotros, pero amigo oyente, Él quiere ser amable con nosotros y así lo será si nosotros le damos a Él la oportunidad. Recuerde, amigo oyente, que Él es el Dios de juicio. Él es quien viene pisando con ira y furor el lagar en esta tierra algún día. No estamos tratando de asustarle, amigo oyente. Dios tampoco está tratando de hacerlo. No quiere asustarle. Él está diciendo simplemente la verdad. Y aquí nos detenemos por hoy. Y como lo hacemos siempre, le sugerimos ahora estudiar el capítulo 64 de este libro de Isaías, que daremos consideración en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible. Al despedirnos. Oramos porque lo presentado hasta aquí de este libro del profeta Isaías haya enriquecido su vida de relación con Dios. Hasta pronto, y que el Señor le bendiga.